0: La Luce Nascosta Alla scoperta dei segreti della musica antica Tony Spinetta al microfono e Madame Sibilla in redazione vi auguro una buona domenica e bentornati all'ascolto della Luce Nascosta Siamo arrivati alla diciassettesima puntata della nostra trasmissione e se vi foste persi le precedenti puntate vi ricordiamo che potrete trovare i podcast sul sito www.radiowen.ch Inoltre, se volete rivolgerci delle domande potrete farlo attraverso i nostri contatti nella pagina dedicata alla luce nascosta nella sezione rubrica del sito stesso. Nel suo famoso trattato, saggio di un metodo per suonare il flauto traverso, Quanz afferma che la buona riuscita di un brano musicale dipende dall'interprete quasi quanto dal compositore stesso e paragona la musica al parlato convenzionale. L'esecuzione musicale può essere paragonata alla declamazione di un oratore. L'oratore e il musicista hanno in fondo lo stesso obiettivo per quanto riguarda sia la preparazione sia l'esecuzione finale delle loro esibizioni, e cioè di farsi padroni dei cuori dei loro ascoltatori, di suscitare o placare le loro passioni e di trasportarli verso questo o quel sentimento. Nella pratica, questo significa che sia l'interprete che l'autore dovevano tenere ben presenti delle forme intrinseche alla musica regolate dalle convenzioni della retorica classica. E la retorica è proprio il tema di questa e della prossima puntata. Tradizionalmente intesa come l'arte del dire, del parlare e più specificatamente del persuadere con le parole, La retorica venne applicata anche in campo musicale dove adotta gli stessi mezzi della retorica classica in modo da rendere la musica più vicina al linguaggio umano, mettendo l'ascoltatore in un particolare stato d'animo. Ogni epoca storica ha sviluppato diversi modelli retorici, musica moderna compresa si intende, che si manifestano in modi più o meno visibili dalle forme figurative a quelle più nascoste. La prima forma di retorica adottata dalla musica già nell'antica Grecia è la forma più esplicita che mira a suscitare nell'ascoltatore determinati sentimenti. Dedicheremo la prossima puntata a questo tema, in quanto per capire a fondo l'epoca barocca è fondamentale approfondire la cosiddetta teoria degli affetti. In questa puntata affrontiamo invece quelle forme retoriche meno evidenti e più nascoste che portano con sé un alone di mistero indiscutibilmente affascinante. Possiamo ricondurre l'inizio del legame tra musica e retorica al Medioevo, quando entrambe erano materie di studio universitario. In seguito, l'umanesimo tende ad avvicinarsi a tale cultura riscoprendo il teatro greco, dove la musica aveva un ruolo essenziale nell'enfatizzare il contenuto del testo parlato o cantato. Dal Trecento, i compositori iniziarono ad utilizzare il testo musicale per nuove forme espressive. Queste consistevano nella ricerca di strutture simmetriche in grado di richiamare significati simbolici, Oppure il testo si basava sulla ripetizione di formule ritmiche con un significato intrinseco. Oppure ancora su numeri e lettere utilizzate per nascondere piccoli enigmi o giochi di parole. Per averne subito un esempio, ascoltiamo di Guyon de Machot un rondò dove l'autore utilizza l'alfabeto numerico. Nella prima frase della composizione elenca una serie di numeri che equivalgono alle lettere che fornano la parola Reynop, anagramma del nome femminile Peron che era la sua compagna. Centinaio di anni più tardi rispetto a De quindi siamo nel 400, l'esempio più famoso di numerologia applicata alla musica è certamente il mottetto Nu per Rosarum Flores di Guillaume Touffet, che ci apprestiamo ad ascoltare. Scritto per la consacrazione del Duomo di Firenze, pare che le strutture del mottetto fossero in relazione con le proporzioni matematiche della cupola del Brunelleschi. Un recente studio propone ulteriori relazioni tra la costruzione brunelleschiana, il mottetto di Dufet e la simbologia dell'Apocalisse, il tutto visto alla luce del riferimento alla Firenze del Quattrocento come la nuova Gerusalemme celeste. All'inizio del 600, con l'avvento delle grandi innovazioni di cui già abbiamo parlato, la musica si estragnò gradualmente dalla sensibilità rinascimentale, divenendo essenzialmente un veicolo espressivo al servizio di un affetto immediatamente recepibile. Il passaggio dal rinascimento al barocco comportò la progressiva estinzione dell'utilizzo della retorica per celare significati nascosti, Tuttavia, questo utilizzo non venne mai del tutto abbandonato. È soprattutto nella musica di Johann Sebastian Bach che se ne trovano numerosi esempi. Nel suo Magnificat, il coro Omnes generationes è una composizione in cui le due parole del titolo sono ripetute decine di volte. Le ultime lettere di Generaciones si sovrappongono a Omnes a simboleggiare il sovrapporsi delle generazioni umane. Il brano reca un simbolismo nascosto, poiché sono 41 gli ingressi delle voci del coro e rappresentano le 41 generazioni che si sono intercorse fra Abramo e Gesù. Secondo diversi musicologi, l'opera di Bach intitolata L'offerta musicale sarebbe strutturata sullo schema dell'orazione classica, fissata nella Istituzione Oratoria da Quintiliano, il grande oratore romano e maestro di retorica. Altri studiosi argomentano che quest'opera nasconderebbe numerosi riferimenti teologici. Effettivamente la composizione cela numerose citazioni bibliche, la cui scoperta è però resa difficoltosa dagli stratagemmi compositivi adottati da Bach. L'esempio forse più famoso dell'impiego, invece dei numeri in musica, riguarda l'ultima opera scritta dal grande maestro tedesco, che rimase incompiuta. L'ultimo brano dell'opera intitolata L'arte della fuga è infatti una fuga a tre soggetti che si interrompe alla battuta numero 239 su un tema di quattro note Si bemolle, La, Do e Si il cosiddetto tema Bach un crittogramma musicale che l'autore usò consciamente come firma in altre composizioni nel corso della sua attività Nella notazione musicale tedesca questa sequenza di note si traduce nelle lettere B, A, C, H Bach La leggenda narra che siano le ultime quattro note scritte dall'autore in punto di morte. In realtà si tratta veramente solo di una leggenda, in quanto l'autore tedesco, in seguito a due operazioni agli occhi che produssero una vasta infezione, morì cieco, quindi non è possibile che sia riuscito a scrivere. Altri studiosi avanzano l'ipotesi che il compositore avesse volutamente lasciato incompiuta quest'opera per sollecitare i posteri ad ultimarla, prendendo come riferimento gli elementi da lui forniti e sviluppati. Ascoltiamo in conclusione di puntata proprio questa ultima fuga che si chiude improvvisamente sulle quattro note della firma. Per questo ascolto, non essendoci un'indicazione sulla strumentazione di questa opera incompiuta, abbiamo scelto lo strumento preferito da Johann Sebastian Bach, l'organo. studi di Lecce 51 in esclusiva per Radio Gwendoline avete ascoltato La Luce Nascosta alla scoperta dei segreti della musica antica. In studio Tony Spinetta della Chiave, redazione ed editing Madame Sibilla. Si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendoline. Alla prossima puntata.